0: TechSounds presenta Con su permiso. Con su permiso, el día de hoy queremos platicar de las expectativas económicas para nuestro país en este 2021. La cicatriz que dejen las familias
1: una crisis de salud en un país donde casi todo lo tienes que pagar, porque aún yendo al IMSS te
0: piden cosas. Y, y yo creo que aquí la política pública tendría que repensarse. Corremos, corremos el riesgo de que se produzca un daño estructural muy profundo en nuestra población más pobre, más vulnerable y pues con sabor a tragedia.
2: El sector turístico está afectando pues algunos estados especialmente y básicamente yo diría son dos, es Quintana Roo en primer lugar y Baja California Sur.
0: Soy Héctor Villarreal, me acompaña Beata Boina, Carlos Elizondo. Le mandamos un abrazo a Alejandro Poire, que el día de hoy no está con nosotros. A ver, Carlos Beata, pareciera que hay información contradictoria. Empezamos la semana con una revisión al alza de, del Fondo Monetario Internacional Diciendo, ¿saben qué? Pues parece que la recuperación económica en el mundo viene más vigorosa de lo que habíamos dicho anteriormente y en específico elevó la tasa de crecimiento para México a un 4.2% para el 2021. Incluso eh, tuve oportunidad de, de participar esta semana en un seminario en el CIDE me llamó mucho la atención que, que Raúl Feliz decía, ¿sabes qué? Es que en uno de nuestros modelos nosotros tendríamos un escenario positivo o hiperpositivo con un crecimiento potencial. No que se vaya a cumplir, pero por ahí ubicaba la frontera para la economía mexicana en un 6%. Un número muy elevado. Obviamente Raúl está trabajando con un número más bajo, pero pareciera que estos números optimistas pues contrastan con una pandemia que no se termina de, donar, de domar, eh, contrasta con muchas quejas de ciertos sectores de que están completamente detenidos. Entonces, ¿qué debemos esperar para este 2021? ¿Qué opinan?
1: Pues mire, Héctor, yo creo que lo ha resumido muy bien y primero hay que decir lo que son pronósticos de los economistas. Si tú uh -huh. revisas no, los pronósticos de los economistas a lo largo del año pasado...
0: ¡Hasta una pues, botellita te debo! <ríe> ¡Exacto! Y algo hay
1: Entonces, este, los pronósticos del año pasado se fueron corrigiendo a la baja durante todo el año, salvo a partir de noviembre, donde empezamos a ver un cierto rebote y en vez del menos nueve y cacho, que algunas gentes pensaba ya tener la economía, menos 10 fue menos ocho. Entonces, yo creo que aquí hay pronósticos que parten de dos variables claves, creo yo. Uno es que le pasa a Estados Unidos y su vacuna, y dos, que le pasa a la vacuna mexicana. El secretario de Hacienda lo ha insistido muchas veces, el ritmo de la vacunación en México determinará el ritmo de crecimiento. Dado que se ve tan mal el ritmo de, de distribución de la vacuna, me temo que están siendo del Fondo Monetario a Raúl Feliz y otros un poco optimistas. Pero segundo tema, creo Héctor, que habría que subrayar rápidamente es, estamos hablando de un rebote, entre más caigas, pues... Un 5% se ve mucho, pero sigues estando muy por debajo de como estabas antes de la crisis. Ojalá que se dé, pero eso no, signifique, no significa que habremos dejado a, atrás todo el dolor económico generado en estos últimos meses. Pero yo no estoy optimista. Tú y yo nos encanta apostar sobre el crecimiento
0: económico.
2: Dame un número y le ponemos una botellita. Ah,
0: creo que le voy a tener que dar una buena pensadita. Beata, ¿qué opinas?
2: Sí, yo creo que este, en este caso la apuesta alrededor de un crecimiento de 4%, porque ya va confirmado por instituciones internacionales, quizás podría funcionar en ese contexto, pero yo creo que... ¿La, la... ¿Quieres
1: apostar tú?
2: Este ¿No te puedes me el... da miedo la verdad porque <risa> <risa> el entorno es tan imprevisible en esos tiempos y tenemos tantas mutaciones de COVID que resulta que algunas de ellas en un escenario más pesimista no van a ser o sea van a ser resistentes a la vacuna pues eso sí nos empeoraría bastante los escenarios, pero yo creo que hay que hay que, sobre todo, reconocer el optimismo en ese contexto de que los escenarios más pesimistas previsibles para el año pasado no se cumplieron en ese sentido. Y sí, eso es una buena noticia eh, como punto de partida. Ahora bien, lo que tú mencionaste, Car Carlos, este, estuvimos en un hoyo y estamos saliendo y apenas vamos a llegar, si se cumplen los pronósticos para este, eh, este año, hasta mitad del hoyo, ¿no? <risa> para, para hacerlo de forma más, más gráfica. En ese sentido, pues, efectivamente, qué bien que hay esas previsiones de crecimiento en torno al 4%, 4 y algo, incluso más optimistas de hasta 6%, pero eh, no se compensará con ese crecimiento la, el bajón que se tuvo en el caso de México el año pasado, que es menos 8.3, y en algo, que es el bajón más grande desde prácticamente se tiene medida este asunto en INEGI, como lo mencionan muchos en este contexto, y en ese sentido, pues las, eh, los sectores más afectados, pues son la industria menos 10%, los servicios menos 7.7%. Y sale ganando agricultura con plus 2%, ¿no? Lo cual pues también nos refleja cómo los sectores van, eh, se han eh, pues fueron afectados por ese, por ese tema. Ahora bien, hay varios elementos obviamente para considerar qué puede pasar en este año 2021 y aquí el tema de los Estados Unidos es obviamente importante con este paquete económico que propone Bay, bueno que se propone en general y que esperamos que se apruebe si no en su digamos dimensión completa en una dimensión realmente grande y eso podría también dar tracción eh, hasta cierto punto de la economía mexicana eh, y el tema de la vacuna que sigue siendo clave hasta qué punto y en qué medida pues se conseguirá vacunar a la población y eso va a ser el asunto clave para conseguir la recuperación sobre todo en los sectores más afectados de los servicios.
0: Sí, ah, yo creo que Carlos y tú Beata co comparten un punto. Esta recuperación que se espera de la economía mexicana está completamente ligada al vigor del rebote en Estados Unidos. En ese sentido, pues ha habido muchas expectativas de la segunda parte de este plan de, de Biden y, y a fin de cuentas, pues parece que Estados Unidos está reaccionando más o menos bien, pero completamente con, con incertidumbre sujeto a, a vacunación a estas nuevas cepas del virus a que puedan tener un cierto control y pues bueno obviamente todo eso es profundamente incierto me llamó la atención otro punto que también comparto de lo que decía Carlos a ver ahorita estamos hablando eh, de una recuperación después de una caída muy pronunciada eh, el Inegi publicó Datos se espera al menos preliminarmente que la caída de la economía mexicana haya sido de 8.5 durante, durante el 2020. El dato relativamente positivo es que hay una recuperación, me parece que de 3.1 en el cuarto trimestre, que de alguna manera zanjó los peores escenarios, pero bajo cualquier, en cualquier caso, pues una caída del 8.5 es brutal. Y... Entonces, sí, estamos recuperando parte de parte de eso. Es un hecho que vamos a tener al final del sexenio un PIB per cápita menor con el que se inició en la administración, que es una muy mala noticia. Pero creo que Carlos por ahí hacía un guiño. Eh, no te quiero poner palabras, Carlos, pero quizá al tema más relevante. Saliendo de esto, y recuperándonos parcialmente, ¿cuál es nuestra tasa de crecimiento de mediano y largo plazo? Que, que creo que muchas cosas, muchas discusiones deberían girar en torno a eso.
1: Digamos, sin duda esa es la pregunta de mediano plazo, pero cuando estás todavía nadando contra corriente, no estás tan preocupado de cómo vas a recuperar el aire... Ya en la playa, porque lo que <risa> necesitas es a llegar, Ojalá llegar a Primero llegar a, sí, claro, salir del agua.
2: Justamente Fondo Monetario Internacional hizo previsiones también para 2022. Y aquí, pues, el panorama ya no pinta tan optimista. Se puede decir en cuanto al tamaño de los números. Para México, 2.6% de crecimiento. Este, y para Estados Unidos, 2.5% de crecimiento. Entonces, después de este eh, rebote, se puede decir en 2021, 2022, pues, no se ve tan con tanto, tanto crecimiento.
1: En los pronósticos, que luego nos da por tomar los pronósticos como si fueran realidad. Pero hay una cosa que estamos viendo muy claramente y lo dijeron los dos. Lo que está jalando la economía mexicana y la economía de Estados Unidos. Y esto tiene dos componentes de arrastre muy importantes. Uno son las exportaciones, que generan empleo, generan cierta riqueza, pero que nos lleva a una creciente diferencia entre una creciente distancia entre lo que se mueve el PIB y lo que se mueve el consumo nacional. Es decir, el consumo está siendo más afectado que el PIB, porque la parte de demanda que está creciendo es la externa. El otro mecanismo donde nos, nos conviene, nos beneficia Estados Unidos, es son las remesas muchos de los cheques que les llegaron a ciudadanos norteamericanos firmados por Donald Trump, que ahora serán firmados por Joe Biden, supongo, les han llegado parte de ellos a los ciudadanos mexicanos y eso es sí correcto. impulsa el consumo pero lo que nos está diciendo esto es que dependemos de afuera, porque acá las variables están muy mal el petróleo está teniendo una caída continúa la, 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 los malos datos de Pemex por eh, producción ya dije, sí. está muy abajo. El sector servicio, que es el que más dependemos. Mientras no salgamos de la pandemia, os puede haber unas cuantas meses en los restaurantes, pero no tiene que ver con lo de antes. Me preocupa muchísimo el turismo en la medida en que el ciclo pandémico de Estados Unidos mejore más rápido, que es previsible, por cómo están desplegando la vacuna, se va a empezar a secar el, 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 la posibilidad de venir a México cuando te, luego te piden cuarentena, en fin, yo veo muchas tormentas. ¿eh?
2: Sí, yo creo que en el sector de, turístico, pues, este, el panorama está aún más oscuro que hemos visto en esos últimos meses, porque efectivamente, en la administración de Trump no hubo esas medidas sanitarias tipo cuarentena que se han establecido justamente ahora en los Estados Unidos, y al menos pues a, llegaban algunos turistas estadounidenses a pues diferentes partes de, de México. Ahora bien, en el sector turístico, el sector turístico está afectando pues algunos estados especialmente, y básicamente yo diría son dos, es Quintana Roo en primer lugar y Baja California Sur, ¿no? Y ahí si vemos, por ejemplo, cómo es el bajón en cuanto al PIB, pues en el segundo trimestre ambos estados estaban a menos 35, 38%, en el tercer trimestre han mejorado a menos 20 y tantos, pero siguen siendo los estados que tienen mayor, se puede decir, bajón en cuanto al, al crecimiento. Y obviamente hay esa diversidad de los estados, o sea, tampoco se puede unificar todo. Hay estados como, bueno, tomemos aquí el caso de Tabasco, que tiene solamente el bajón en crecimiento de 0.2, lo cual refleja, pues, obviamente el asunto de las inversiones públicas que se están haciendo este, haciendo por ahí. Pero bueno, hay esa diversidad y los estados van a ir pues recuperando su eh, vigorosidad en cuanto al crecimiento de forma muy variada, dependiendo si dependen más de servicios de agricultura o de la industria.
1: Exactamente. Por eso es tan difícil hacer un pronóstico, porque es la suma de todos estos componentes y cada uno de los componentes está afectado por muchos posibles riesgos. Pero para tratar de simplificar a nuestro público, y sin meterle botella de vino porque los veo un poco tímidos al respecto.
0: Reacios. Es, no
1: queremos perder. Pues, ¿Cuál es el, el pronóstico con el que tú te quedarías con la información que hoy tienes, Beata? Y lo mismo te preguntaría a ti, Héctor.
2: Sí, yo creo que como 3.5 de crecimiento, sí.
0: ¿Tú, Héctor? Yo creo que es muy buen, yo creo que es muy buen número. Te, te, te soy sincero, Carlos. Nosotros estamos trabajando con un número de 3%, queriendo revisar optimistamente en un par de meses asumiendo que esto se haya controlado y, y ahora es muy importante el número este, pero también para, parafraseándote creo que tenemos que entender y, y me quedo con lo que estaba hablando Beata ahorita de los estados tenemos que entender que va a haber una recomposición yo creo que enorme enorme, enorme, enorme con respecto a cómo se empezó y cómo se terminó. Eh, ¿A qué me refiero? Me preocupa, compañeros, que veo posiblemente una recuperación rápida en el noreste, ya lo hemos platicado. Creo que a Occidente, particularmente, sector manufacturero y exportador, también pueden reaccionar bastante bien. El panorama es sustancialmente menos halagüeño para Valle de México y es muy complejo para gran parte del sur mexicano y entonces yo creo que si de por sí tenemos un país con brechas muy profundas estas pueden seguir creciendo y ahí los retos para política pública pues van a ser mayúsculos. Sin
1: duda, y hay otra cara de la moneda de eso, Héctor, que es el empleo, digamos. Sí, claro. Eh, el empleo no solo está muy dañado. Macario Esquetino hace un par de días en unos artículos agregó que muy bien las cifras de empleo y dijo. En marzo teníamos 56 millones de mexicanos trabajando, formales e informales, en diciembre había solo 53, se perdieron 3 millones. Pero es más grave cuando compara los ingresos de esos trabajadores en diciembre versus los ingresos que tenían en marzo. Ahí estamos hablando de una caída del 12%, razón por la cual el Coneval ha calculado que si en el tercer trimestre del 2019 el 39% de los mexicanos que trabajaban recibían un salario insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria, en el tercer trimestre del 20 ya en el 45%. Entonces, tú puedes ver una cierta recuperación en una entidad, pero puede estar concentrado en aquellas eh, actividades donde fue menos dañado el, el empleo y todo ese mundo de gente que fue a la informalidad, pues está ganando mucho menos que antes, tiene menos preocupaciones que antes. Entonces, creo que la cicatriz que, que va a dejar esta pandemia, más allá de los números del PIB, medido en temas como deserción escolar, con nuestro colega Marco Fernández ya advertido que está creciendo, en problemas de salud, que ya el INEGE advirtió que pues, estaba mal contado el COVID, y muchas otras enfermedades donde el exceso de muerte del año pasado fue gigantesco, en términos de violencia doméstica, en términos de toda la capacidad de riqueza, de generar riqueza perdida porque se perdió la empresa, se destruyó ese organismo que generaba riqueza. En fin, yo estoy muy poco optimista. Me encantaría revisar optimistamente mis datos en tres meses. Ojalá que la realidad me ayude. Pero hoy veo muchos nubarrones.
0: Sí, yo también, Carlos. Creo que fue una crisis muy dura con, con población vulnerable. Perdón que,
1: que te interrumpa. Fue...
0: Indica Eso. que ya quedó atrás, está haciendo. Sí, está haciéndola, sí. Co coincido. Fíjate que eh, me tocó ver unos números de encuestas que está levantando el equide de, de la Universidad Iberoamericana, unas encuestas patrocinadas pa por UNICEF. Eh, los presentó Graciela Teruel. Y, y la verdad es que son números que te ponen a temblar en términos de incremento en pobreza y, 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 y del tipo de pobreza más lacerante, pobreza alimentaria, con, con muchos niños, eh, en una situación muy vulnerable, muy delicada, y lo combinas con deserción escolar, y, y yo creo que aquí la política pública tendría que repensarse, corremos, corremos el riesgo de que se produzca un daño estructural muy profundo en nuestra población más pobre, más vulnerable y pues con sabor a tragedia.
2: Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, es hablar de cicatriz, pero la gran pregunta es cuánto tiempo se tardará en, digamos, eh, sanar esa cicatriz. O sea, cuánto ¿no?
1: estás en cicatriz, dirías herida. Herida. De es una,
2: sí, entonces en ese sentido pues la verdad es que sí, todo lo que se ha mencionado obviamente, esas, todas esas dimensiones de la pandemia, además de la política eh, que pues por ahí también queda afectada, no solamente en México, en muchos otros países, pues se suma a, los, a las consecuencias negativas de, este, de, pues, de esa tragedia, ¿no? Pero por otra parte, yo esta semana yo creo que vale la pena rescatar un tema que que apareció esta semana que obviamente está vinculado también con, con todo lo que lo que vivimos en México, que son todas esas que es el censo, ¿no? El censo que hace un panorama de cómo es México después de 10 años y hay que reconocer que a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy en día, pues hay ciertos avances. En ese sentido, la pregunta es si esos avances se pierden con la pandemia o no. Probablemente no. Entonces sí vamos a estar ahí como unos pasos, se puede decir, adelante, avanzando, durante tomando en cuenta la, la última década, pero se podría avanzar mucho más rápido si no fuera obviamente por la pandemia.
1: Fíjate que es interesante que traigan lo del censo porque lo que te muestra la década neoliberal última es que en los principales indicadores sociales hubo mejora. Sí, lenta, sí. lenta, porque debería ser, debería de ser más rápida, pero hubo mejora.
0: En... Yo, yo creo que le vamos a tener que dedicar estimados como que un programa completo al censo, porque eh, sa salieron datos bien, 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 bien interesantes. Envejecimiento, cómo se está reduciendo la base de la pirámide demográfica, un dato sobre una creciente participación femenina en el mercado laboral con algunos efectos esperados, quizás otros no tanto, qué ciudades crecieron en población va, va a dar para va a dar para muchas cosas. Entonces prometemos que se nos queda en el en el tintero, en el tintero el tema. Y ahora Volviendo a la cuestión de, de perspectivas económicas y, y estas tensiones regionales de las que hemos hablado en otros programas, a la luz de los resultados que se vislumbran con muchísimo margen de incertidumbre, quiero reiterar, pero a raíz de estos resultados que se vislumbran, ¿cómo se imaginan ustedes estas tensiones entre estados, federación? ¿Cómo lo estarían pensando?
2: Mira, pues el presupuesto ya está aprobado. Entonces, eso como que se puede decir, se elimina al menos una plataforma eh, posible que hemos visto eh, se ha activado con bastante fuerza a finales del año pasado, cuando se estaba proponiendo el presupuesto, aprobando el presupuesto. Entonces, en ese sentido, pues hay un elemento menos para tensiones pero no cabe duda que, sobre todo tomando en cuenta el escenario político, o sea, las elecciones este año, en, en junio de este año, pues este, la pandemia, la crisis, todo eso, pues son elementos a, a generar tensiones entre diferentes estados, no cabe duda, y la federación.
1: Yo creo que los presupuestos son una decisión política en el momento que se toman, pero cuando las condiciones cambian y los ingresos cambian y las presiones de gasto cambian, el conflicto político resurge. Y va a depender muchísimo de dos variables claves. Uno, la elección, cómo salen fortalecidas las fuerzas relativamente regional y a nivel federal después de la elección de junio, ¿cuál es la capacidad de organización que tiene, tendrán los sectores más afectados por eh, la pandemia? Hemos visto algunos ejemplos bien interesantes, los restauranteros diciendo yo abro aunque no quieras y ganaron la batalla, ¿no? Lo sí, claro, sí la ganaron. Un sector ya desesperado que genera la presión que puede. Un tema que yo creo que también habrá que platicar en otro momento, Héctor y, y, y Beata, es la cicatriz que dejen las familias una crisis de salud en un país donde casi todo lo tienes que pagar, porque aún yendo al IMSS te piden cosas, este, pues va a generar ahí mucho, 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 mucho enojo de quién sabe cómo se vaya a a políticamente expresar. Entonces yo creo que ese es... Eso. La otra gran incertidumbre del 20. Bueno, además. Bueno, eh, que, no que hacer pronósticos numéricos. <risa> bueno,
2: a eso yo creo que hay que este, añadir un tema que es fundamental, que es la distribución de la vacuna, porque justamente en ese contexto, pues la verdad es que es difícil eh, separarlo un poco del calendario político, no cabe duda, aunque pues todos queremos que, se, que todos se vacunen lo antes posible, pero, pues, si va a haber un éxito en una vacuna, pues, eso juega a favor, se puede decir, del, del presidente, del partido eh, que tiene las mayorías. Eh, si no va a haber éxito en ese sentido, y hay ciertos eh, elementos, indicadores de que, pues, la verdad es que el, el asunto no va bien, eh, pues, puede jugar en contra. Entonces, en ese sentido, pues, la politización de este tema, que es obvio, es obvio en cada país, no solamente en México, pues, va a tener más, eh, más presencia, más peso, ¿no?, y, y yo creo que es un tema muy importante que se resolverá a lo largo de los próximos, próximos meses. Por eso, pues, la compra de la vacuna rusa para, pues, eh, equilibrar la falta, o sea, la escasez de la vacuna Pfizer y, bueno, el intento de producción ahora de la, vacu, de la vacuna AstraZeneca, aunque, pues, hay ciertos... Eh, cuestionamientos en cuanto a la efic eficacia de esa vacuna para mayores de cinco, 65 años en, desde Europa, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa en ese contexto. Yo creo que es uno de los temas muy importantes en este sentido.
0: Claro, no, total, totalmente. Y, y, y en ese sentido, el secretario Herrera ha sido muy reiterativo. A ver, recuperación económica, crecimiento, expectativas del año van de la mano de control de la pandemia en general y en específico de cómo marche la vacunación que ahorita pues es mucha incertidumbre en sí mismo estamos hablando ya de siete ocho vacunas un par de vacunas extras que a lo mejor se incorporan no está clara producción no está clara distribución y, y bueno yo creo que yo creo que ahí pues es otro factor que, que pudiera meterle, meterle ruido a cualquier expectativa.
2: Sí, por eso muchos son muy cautelosos precisamente sobre el primer trimestre, incluso primera mitad del año, eh, porque depende eso de cómo se va a ir distribuyendo la vacuna y prevén más crecimiento pues, para segunda mitad del año, tercer, cuarto cuarto trimestre.
0: Estimados, ¿saben que casi se nos está acabando el tiempo? Quiero, quiero platicarle a la gente que nos escucha de de cómo nos fue con, con la pregunta de la semana, que eran las expectativas sobre la administración Biden-Harris. En general, pues hay mucho optimismo, como 62% esperan que les vaya bastante bien, como un 26% relativamente bien. Eh, el bando de, pues, no tan bien o mal, apenas, apenas suma 11%. Esperamos que así sea. Yo, yo propongo que para, para la pregunta de la semana pongamos una una muy general, usted espera que, que la recuperación económica de nuestro país durante 2021 sea fuerte, media o débil. Y yo no sé si antes de irnos, Carlos, Beata, quieran incluir algún otro comentario. Pues no, solo desearles
1: a todos mucha suerte en este red, en este entorno económico tan complicado y cuídense mucho porque la pandemia sigue... A todo lo que
2: da. Sí, yo creo que hay que ser optimista incluso saliendo de un bache grande, ¿no? Eso es el mensaje, eh, tenemos que caminar siempre a pesar de todo.
0: Me gusta quedarnos con eso. Pues con su permiso, eh, espero que nos escuchen, esperamos también que nos acompañen en la siguiente semana. Me quedo con lo que dicen Carlos y Beata, cuídense mucho y esperemos que salgamos bien de este bache. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva de TechSounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con su Permiso, Alejandra Molina. Y
1: postproducción, Max Pérez.